0: Et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes à l'île Maurice au soleil, il fait beau, il fait chaud, peut-être que vous entendez même les oiseaux. Je suis sur la terrasse de mon appartement là, euh, voilà, on est bien, on est bien, mais c'est pas le sujet du jour, à savoir à quel point je suis bien. Vous le savez, voilà, les gros billets, ça nous emmène au soleil quand il commence à pleuvoir et qu'il y a des tempêtes en France. Heureusement, j'ai pu décoller. Je vous fais quelques petits. Je vais vous faire une intro bah, courte, vous en doutez, hein. Je suis au soleil, j'ai mieux à faire. Non, je pense quand même toujours à vous. Allez, aujourd'hui, on va accueillir Bérénice. Bérénice, c'est la détermination incarnée. Elle a pu investir dans trois biens en Ile-de-France alors qu'elle avait, écoutez bien, un CDD. Déjà, ça peut être rare. Et surtout, un titre de séjour d'un an seulement. Donc vous voyez, parfois, il euh, y a des personnes qui se mettent des freins. Et il y a aussi, faut le dire, des banquiers qui arrêtent tout de suite des personnes pleines d'ambition euh, parce qu'elles sont intérimaires. On a eu un membre dans le Club Invest euh, qui a eu quelques voilà. Enfin, il a réussi à avoir un financement alors qu'il est intérimaire et en plus depuis peu, enfin, il avait changé de, de société. Donc c'est faisable, mais bien sûr, il a dû euh, ben, faire beaucoup plus de banques que tout le monde. Et Bérénice, elle, elle a vraiment le CDD plus. Voilà, ce titre de séjour d'un an euh, qui complique, je suppose, énormément. Et puis, on va en discuter ensemble, le euh, le parcours pour obtenir un financement. Mais elle y est parvenue, notamment en imprimant 50 dossiers bancaires. Sinon, et elle n'a pas dû utiliser les 50, je vous rassure. Mais vous allez voir, c'est hyper, hyper inspirant. Et en plus, voilà, j'ai décidé de vous publier un épisode avec une femme. Je fais au mieux. Je fais au mieux, forcément. Euh, J'en ai un petit peu moins dans mon entourage. Que d'hommes et en plus dans le milieu de l'immobilier, je crois que c'est à peu près du 1 quart, 3 quarts, mais en tout cas, voilà, il y a tout, il y a des personnes de partout dans le monde, j'enregistre les intros de partout dans le monde et pour bah, vous toucher et puis après on a tous à apprendre de, du parcours de, de chacun. Et en tout cas, parfois, ben, même si on est investisseur avancé, on se dit bon, ben, maintenant ça y est, je suis trop endetté, j'ai trop de, j'ai trop d'encours, etc. Et en fait, ben, on se rend compte que il euh, y a des personnes qui ont sur le papier, euh, et ben beaucoup moins d'arguments pour euh, obtenir des financements et qui y parviennent tout de même. Et par contre, on va voir que Bérénice, ben, elle a tout mis en place pour avoir des financements. Elle a eu des des salaires alors qu'elle était euh, prof. Euh, elle a eu des salaires euh, dont, dont vous n'imaginez même pas, des revenus, parce que ben, elle a donné euh, énormément, elle a travaillé énormément. Elle a aussi mis ça, euh, une partie de sa résidence principale en location, alors qu'elle habitait dedans. Vous le savez, moi, quand je pars, je mets ma résidence principale sur Airbnb. Ben là, je suis à l'île Maurice. Je vais encaisser à peu près 900 euros pendant que je me prélasse au soleil, pendant que une partie de ma RP est louée. Donc voilà, on s'amuse bien. Avant de démarrer, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, je voulais féliciter Théo. Euh, il a été dans le Club Invest. Donc, vous savez, avec mon associé, je vous refais pas le plan, mais en gros, on accompagne de semaine par semaine des membres et même parfois jour par jour quand ils sont un peu dans le dur pour faire des acquisitions de biens rentables. Et Théo, il nous avait rejoint. Il avait fait l'acquisition de trois biens. On avait fait un épisode avec plusieurs membres du Club Invest qui étaient passés dessus. Et maintenant, il en est à cinq biens. Voilà. Il était arrivé chez nous il y a deux ans. Je sais plus quel âge il a. Peut-être 28 ans. Cinq biens. Voilà. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Michel et on s'occupera de vous et on vous euh, on vous poursuivra avec un avec un martinet, comme on disait quand j'étais petit, je passais que en Alsace, pour euh, bah pour euh, vous pousser à trouver des biens rentables et à être très satisfait de vos acquisitions. Franchement, il y a du bon à bon en ce moment, les taux sont hauts, le financement coûte plus cher, il y a du très très bon, il y a des biens euh, qu'on trouve à des prix et des négos qu'on n'arrivait pas à faire il y a un an, deux ans, trois ans. Si vous disiez il y a un an, ah bah c'est trop tard, ou il y a deux ans c'est trop tard, ben bah, là on a gagné en termes de prix, peut-être trois ou quatre ans de, 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 de hausse de limo, ou en tout cas de bonnes années dans pas mal d'endroits. De, Donc félicitations Théo, euh, puis j'aime toujours avoir des nouvelles, même si ben voilà l'idée c'est que les membres, ils rentrent dans le club quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Et ensuite, eh, eh ben, euh, ils, on leur apprend à pêcher, hein, comme on dirait euh, à l'île Maurice ou, euh, ou même dans l'île euh, à Strasbourg. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez qu'on vous accompagne, vous nous m'écrivez, vous allez sur le site du Club Invest, tous les liens sont toujours en description. Sinon bah là j'étais à Lille bah, je suis toujours à Lille Maurice mais quand vous entendrez le podcast peut-être que je serai ailleurs dans l'océan Indien mais euh, j'ai rencontré hier Thomas Dardour euh, notamment euh, parce qu'on a des connaissances communes et il est installé à l'île Maurice depuis quelques mois euh, franchement ça donne envie hein ça donne envie euh, quand on voit le climat, quand on voit un peu la douceur de vivre, et j'ai eu une petite phrase, euh, et on m'a dit « tu vas être détesté », j'ai dit « en fait, les Français les plus heureux que je vois, c'est ceux qui habitent pas en France ». Et puis derrière, on a l'impression que c'est un peu vrai, quoi. parce qu'on a les impôts euh, qui nous calment, et puis on a un peu tout le reste. quoi. Les, quand c'est pas les poubelles à Paris, c'est euh, les punaises de lit, c'est euh, voilà les squatteurs, les trucs. Fin. Bref. Voilà, on adore la France pour beaucoup de choses mais pas pour les décisions qui ont été prises depuis, euh, depuis une bonne dizaine vingtaine, trentaine d'années euh, donc voilà, si vous voulez que Thomas Dardour il passe sur le podcast, il est spécialisé en LCD et notamment dans l'usine à gaz si vous n'avez pas beaucoup de LCD euh, vous ne connaissez peut-être pas, ça s'appelle BEDS24 et donc c'est euh, un peu le, le logiciel qui illustre parfaitement le terme de rocket science il a des énormes euh, upside avantages et des énormes inconvénient, vraiment les gens ils s'arrachent les cheveux dessus et donc Thomas il a été on, on le sait très bien en fait dans le business, le mieux c'est de régler une douleur et je pense que Betz24 ça illustre parfaitement la douleur donc voilà, voilà ce que je peux vous dire donc si vous voulez que Thomas il passe sur le podcast pour parler ben soit de Betz24 soit de LCD ou soit de l'île Maurice, ben, je l'inviterai on verra, on n'a pas discuté ensemble, on a discuté podcast bien sûr, on a discuté IMO mais pas de sa venue, mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Euh, dernier, Avant-dernier point, ça y est, tout, euh, nos appartements ils sont loués. On avait eu une petite période un peu euh, compliquée, pas en termes de demandes, mais en termes d'organisation plutôt. Euh, souvent, je fais les visites moi-même. Michel, mon associé, vous le savez, il est au Canada, donc il ne peut pas faire les visites lui-même. Euh, donc maintenant, là, on est sur tous les fuseaux horaires. Moi, je suis à l'île Maurice, j'ai moins 3 heures de la France. Lui, il doit avoir... Euh, 6 heures de retard ou 7 heures de retard euh, donc euh, voilà, dans le club ça les fait rire et puis on en, on en joue parfois ben voilà, vous avez une question, on vous répond 24h sur 24 ou presque euh, et en tout cas euh, qu'est-ce que je voulais, donc euh, moi je m'étais occupé des visites mais en fait il y avait eu des désistements j'aime pas trop passer par des agences parce que souvent ils trouvent pas de, de locataires, ils mettent du temps ou c'est pas les bons, bref il y a eu un petit euh, y a... forcément vous le savez, là c'est mon 12 pays de l'année par bah, force de voyager il y a forcément des choses qui se dégradent, entre, mais après, c'est choisi, hein, bien sûr, mais on peut pas optimiser partout, tout le temps. Il y a un truc que j'essaye vraiment de me tenir, c'est un épisode par semaine sur le podcast, et cette année, il n'y a pas de dérogé pour l'instant. Et il y a des choses, ben voilà, les biens immo, forcément, quand c'est des problèmes urgents, on essaie de les régler. Quand les personnes sont en préavis pour partir, on essaye de visiter pour que ce soit le plus vite possible. Là, on a eu un quack en gros, euh, peut-être, voilà, sur euh, une vingtaine d'apparts, il euh, y en a eu euh, un mois, un mois de libre euh, pour un d'entre eux. Ça peut, ça peut arriver. Bref, donc voilà, en tout cas, maintenant, tout est loué, ça encaisse, euh, on est content, on est content. Et euh, dernier point, si vous êtes auditeur du podcast privé « La boîte à outils des investisseurs », j'ai eu un contact pour faire un épisode avec sur la holding, vous pouvez me dire si ça vous intéresse. Je pense que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de gens, euh, la holding patrimoniale. Et euh, aussi, je vais faire un épisode avec mon expert comptable euh, qui est un de mes meilleurs amis. On a plein de choses à se dire, avant la période fiscale hein, bien sûr, donc euh, au plus tard le 30 décembre à mon avis. Euh, mais sinon, si vous êtes sur la boîte à outils des investisseurs ou si vous ne pas encore rejoint, c'est le moment ou jamais... L'épisode avec Romain Jury qui est banquier, investisseur, qui nous présente toute sa fiche patrimoniale, tout son dossier bancaire en vidéo, en audio aussi si vous êtes à la salle de sport. Mais du coup, ce sera moins parlant que de voir la vidéo. Il sort en même temps que cet épisode de podcast. Donc, euh, vous avez euh, voilà, boîte-à-billets.com, lien dans la description. Au pire, vous m'envoyez un DM ou vous m'envoyez un mail à info et voilà, je vous donnerai les accès, on est bien, on fait au mieux et bien sûr c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. J'espère que les oiseaux vous ont pas trop gêné, on se retrouve de l'autre côté avec Bérénice, encore je l'ai félicité je pense pendant l'épisode, euh, je la félicite maintenant. J'avais quelques épisodes d'avance, je savais que là j'étais, je vais être off à peu près 4 semaines sans enregistrer d'épisode, donc euh, j'avais quelques épisodes d'avance c'est l'occasion bah, de vous les présenter, ça me fait toujours plaisir. Et euh, on essaye de rester collé à l'actualité, notamment via ces intros. Et euh, on a toujours à apprendre, même les plus vieux épisodes ont beaucoup à vous apprendre. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Bérénice. Et bonjour Pour une fois, j'enregistre un horaire qui m'arrange en plus super bien. On est dimanche, en fin d'après-midi, et aujourd'hui on est avec Bérénice. Salut Bérénice, comment ça va
1: Salut Thibault, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu
0: Ça va, ça va très bien. Alors euh, aujourd'hui, on va parler de bah, un peu euh, parcours de débutant avancé entre le débutant et l avancé. On va parler investir quand on est euh, non européen en France euh, quand on a un CDD, euh, plein de quand on est une femme aussi. Hein, forcément, j'aime, euh, je suis toujours un peu en recherche d'invités féminine bah parce que quand on est un homme souvent on est plus entouré d'hommes et quand on est une femme on est plus entouré de femmes donc j'adore avoir euh... les femmes sont souvent très déterminées hein, donc euh, j'adore on va savoir sur le podcast euh, ce que ce qu'on peut faire c'est que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas c'est ton premier podcast hein, je pense
1: c'est tout à fait c'est ouais. mon premier podcast et je suis ravie de le faire avec toi ah bah Alors pour me présenter, je dirais que je m'appelle Bérénice, j'ai 31 ans, je suis enseignante à l'éducation nationale depuis 2017, donc je suis enseignante au collège euh, à des élèves de 11, 12, 13, 14, je suis passionnée par la littérature française depuis mon jeune âge. Et je suis passionné depuis peu par l'immobilier, donc l'investissement immobilier, les cryptos et la bourse. Par contre, je n'ai pas exploré ces domaines. En... Je ne les ai pas encore explorés. Donc, je parle de la bourse et de la crypto. Mais l'immobilier, okay. donc, j'en ai fait et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui.
0: Yes. Bah, souvent, c'est comme ça. On fait de l'argent avec l'IMO et puis après, on peut faire de la bourse. Puis là. Les cryptos, c'est toujours compliqué. Il faut du temps et puis il faut de l'argent. Puis on ne sait jamais trop comment ça va finir. Euh, moi, j'aime bien que les, les invités racontent, vu que t'es auditrice du podcast de le savoir, une petite expérience insolite qui a pu t'arriver dans un de tes premiers métiers. Euh, donc voilà, je sais pas si tu en as une en tête euh, donc, que tu veux nous partager ou alors quelque chose qui a pu t'arriver même dans ton, dans ton métier euh, à présent.
1: Alors, euh, je n'ai pas vraiment d'expérience insolite <rire> en particulier, mais je peux te parler donc de mon premier job. Okay. Donc, ça a été un job d'été que j'ai exercé pendant trois ans. Euh, alors, mon mét premier métier, ça a été factrice à la, à la poste, okay. dans le 19e arrondissement, donc j'ai découvert le métier de factrice, comment on fait le tri, comment on distribue le courrier, à quelle heure on se lève pour exercer <rire> ce métier. Très tôt. Alors, j'avais pour habitude de me plaindre des facteurs. Ah ben, bah, il n'est pas, pas arrivé à l'heure, ou bien il n'a pas mis l'avis de passage dans la boîte aux lettres, ou bien il n'est pas monté pour me remettre le recommandé. Mais depuis que j'ai fait ce métier, je peux dire que je me suis calmée. Et même s'ils si ne mettent pas l'avis de passage ou qu'ils ne remettent pas le courrier, je vais gentiment... Euh, leur demander à la poste bah, « Où est mon courrier ?» Voilà.
0: Okay. Yes. Et si tu commences tôt, hein. tu avais un scooter À
1: 4h du matin. à 4 heures du matin okay. Et à, à 6h, tu dois être sur ton vélo pour aller ah. distribuer. Et à midi, tu dois finir. Sauf que moi, je finissais tard parce qu'il fallait que je regarde chaque bateau être à part. Il y en a qui les mémorisent, donc qui, qui mettent directement le courrier. C'est vrai Mais ce ah. pas mon cas. J'avais un okay. peu de mal au début.
0: Ok. T'as une idée combien de lettres tu distribues dans une journée
1: euh, Je pense euh, plus d'une centaine.
0: Ah ouais, bah oui, largement. Oh, je pense que ça, ça, ça va vite.
1: Et après, okay. ça dépend des jours. Par exemple, au début de l'année, au mois de septembre, tu as beaucoup de courriers parce que as la taxe foncière.
0: Ouais. Et voilà maintenant, des aussi qui arrivent. Maintenant, on soit euh, certaines en électronique, certaines euh, en papier. Voilà, je t'en remonterai fait. une que j'ai reçu en, en papier pour une société. Puis, il y en a qu'on soit... On est là. En tout cas, ça pique. Peu importe le format, ça pique. Les taxes foncières, euh, euh, ouais, bah c'est vrai J'en que... ai, ouais. ai conscience. Et c'est vrai que moi, j'avais acheté pas mal d'appart encore l'an dernier. Et tu sais, bah, vu que tu es investisseuse, tu le sais, quand tu la payes pas, la taxe foncière, à la première année. Enfin, tu la payes en fait chez le notaire, mais elle n'est pas sur ta taxe foncière euh, indiquée clairement. Et oui. c'est sûr que là, quand tu te prends une année complète, enfin, c'est toute une autre psychologie, quoi… Donc voilà, merci euh, les communes pour mettre des, des pots de fleurs avec les 10, 15, 20, mille 000 euros que les gros investisseurs, on paye, euh, on paye par an, on est très content. Euh... <rire> euh, bah, on peut revenir peut-être sur ton parcours. Donc toi, euh, on va en parler un peu après. Tu es, euh, es algérienne, tu es née en Algérie, je suppose
1: Tout à fait. Donc, je okay. suis née en Algérie en 1991, j'y ai grandi. Euh, J'ai fait une partie de mon parcours scolaire et ensuite, je suis venue en France pour euh, poursuivre mes études à la Sorbonne-Nouvelle, où j'ai fait un parcours en littérature française et ensuite en sociolinguistique et en didactique. Et par la suite, bah, j'ai candidaté pour enseigner à l'éducation nationale en tant que professeur contractuel.
0: Ok. Donc, quand tu es prof contractuel, donc euh, en fait, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça Déjà, j'adore avoir des invités. J'en ai eu de partout dans le monde. Bon, beaucoup de Français qui sont allés. Euh, j'en ai eu au Cambodge, j'en ai eu euh, en... aux États-Unis, au Canada, au... en Amérique du Sud. Enfin, dans pas mal d'endroits, pas mal d'endroits d'Europe, en... à Budapest. Euh... Bah, je pourrais là tout de suite. Euh... Je pourrais plus faire la liste de... exhaustive, mais en tout cas. <rire> Et là, c'est on va faire l'inverse. Euh, donc, oui, quand on quand ça
1: fait beaucoup de pays
0: ouais, ouais moi j'aime bien voyager j'aime bien rencontrer des gens donc euh... c'est pas toujours évident parce qu'en plus forcément je veux des francophones je vais pas commencer à à faire des, des podcasts dans d'autres langues. Euh, et donc, euh, j'ai eu Amani, bien sûr, qui est tunisienne, mais elle, elle est aussi en France. Je pense qu'elle est, elle est française également. Euh,
1: oui, oui, mais... oui, je la connais très bien, Amani. Ah. Je la suis sur les réseaux et je l'ai écoutée sur son pod... sur ton podcast aussi. C'est ah ouais, bah, très, bah. très ambitieuse. Ah
0: bah, Amani, attention, elle, elle, envoie, elle envoie du bois. Hein. Franchement, chaque fois que tu lui parles et puis chaque phrase, t'as l'impression que tu dis punaise, elle a fait tout ça. Et après, bam, elle renvoie, elle renvoie, elle renvoie. On, on l'a salue puis bah ben, oui il a un parcours assez la exceptionnel euh, qu'est-ce que je voulais dire et d'ailleurs on fera un podcast privé je pense que la date est déjà fixée avec Amani sur les ventes aux enchères. Euh, donc ouais on va du coup du coup on va parler ben, comment on investit donc notamment quand on est contractuel et qu'on a des, des papiers non européens donc forcément euh, bon moi je suis pas expert dans, dans le domaine mais en tout cas euh, bah forcément une banque elle ce qu'elle veut c'est de la pérennité à la fois dans tes revenus et puis dans ton statut donc quand t'as un visa je suppose que pour elle c'est un reste supplémentaire tu peux nous parler peut-être du métier de contractuel, professeur contractuel je pense que je connais quelques personnes qui font ça donc en fait t'es affecté à un lycée ou à un collège ça change chaque année c'est comme ça que ça fonctionne hein, je pense
1: alors exactement donc, le métier de prof contractuel, c'est euh, tu exerces euh, ton métier dans un établissement euh, scolaire où tu remplaces euh, un collègue ou une collègue malade ou, ou en général, ce sont des femmes enceintes donc, qui partent euh, pour leur congé de maternité. Et chaque année, on te renouvelle le contrat. Si tout se passe bien, si le principal te met un avis favorable, donc on te renouvelle dans un autre établissement ou dans le même établissement s'il y a des places. Euh, alors, on peut ne pas te renouveler aussi. Dans ce cas, tu auras le chômage. Si ta carte est toujours valide ou si tu as un récépissé, un récépissé valide aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est les cartes et les récépissés que... Pardon
0: Tu peux nous éclairer, c'est quoi exactement les récépissés et les cartes
1: alors, le récipicé, c'est le document qu'on te donne en attendant que ta carte de séjour soit prête. OK. Quand tu déposes ton dossier, tu récupères un récipicé que tu présentes aux différentes aux différents organismes. Euh, bah, on a, parce que la, la carte de séjour prend un peu de temps pour être fabriquée, donc tu as un document qui montre que tu n'es pas en situation irrégulière en France. Donc, c'est okay. ça, un récipicé. Euh, à la attention, tu ne peux pas investir avec, ce enfin, avec celui-là, mais tu ne peux pas le présenter euh, à la banque. Mmh. Et donc, voilà. Et euh, Autre chose à préciser, c'est que euh, tu as vraiment besoin de, de la carte de séjour pour que, une carte de séjour valide, pour que euh, l'éducation nationale te renouvelle ton contrat chaque année. Et c'est eux-mêmes qui doivent te donner le document pour que la préfecture te renouvelle ta carte de séjour. Ok. Tu Donc, en fait, si tu perds ton emploi, ça... en gros,
0: tu n'as plus de carte de séjour, grosso modo euh...
1: Après, si tu perds ton emploi, tu peux renouveler avec l'attestation chômage. Ok. Euh, à partir du moment où tu y as fait ton changement de statut, parce qu'on vient en France en tant qu'étudiant, et après, on change notre statut une fois qu'on a commencé à travailler. Une fois que le changement a été fait, c'est facile, euh, je dirais plus ou moins facile, euh, pour qu'on te renouvelle tes documents.
0: Ok, là où c'est compliqué, c'est de passer de étudiant à travailleur, c'est ça À salarié, ouais.
1: c'est ça. Là où c'est compliqué, c'est de, de, de passer de étudiant à salarié, comme tu l'as dit, parce que l'organisme qui te recrute, en l'occurrence moi, c'est l'éducation nationale, doit payer une taxe à l'État et doit prouver qu'il n'y a aucun Français mmh. euh, qui peut euh, exercer ce métier et qui a des besoins dans la profession en question. Ben, si ce n'est pas le cas, euh, la préfecture euh, euh, ce n'est pas qu'il peut te créer des soucis, mais, peut, que, mais peut ne pas accepter ton, le dossier mmh. en question.
0: Oui, c'est vrai. Moi, j'avais été dans une de mes premières boîtes, bah, ce n'était pas en France, mais c'était en Europe. Et on m'avait dit, euh, on m'avait envoyé sur des salons de l'étudiant. Et, euh, et on m'avait dit, en fait, au dernier moment, euh, en fait, il faut que tu saches si les gens sont européens ou non. Euh, bah, C'était assez délicat en fait hein, parce que tu as des personnes, euh, bah, tu sais pas écrit sur leur sur leur front quoi. Mais il disait qu'en gros euh, pour ce métier, euh, l'État il acceptait jamais euh, de débutants en fait euh, qui étaient non européens. Donc c'est vrai que ça ça, ça rajoute euh, des contrats Donc okay, étape et les bah, les cartes de séjour c'est un an ou dix ans c'est ça
1: Alors euh, c'est différent d'un pays à l'autre hein, parce que la okay. France a passé des a des accords avec plusieurs pays dans le monde. Okay. Donc, il euh, y a des, des étrangers qui peuvent avoir une carte de séjour de 4 ans, il y en a d'autres de 10 ans et il y en a qui ont, qui ont un visa qui dure plusieurs années. Okay. On, moi, je vais parler pour les Algériens parce que c'est le cas que je connais. Donc, mmh. nous, tu as une carte d'un an pour, pendant un certain nombre d'années, donc soit 5 ans, soit 6 ans, si tu as toujours ton travail. Après, tu passes au, à la carte de 10 ans. Okay. Si tu as aussi 4 ans aussi, ou 5 ans de, de, de CDI, tu passes à la carte de 10 ans par la suite.
0: D'accord. Je pense c'est intéressant euh... même pour nous, euh, les Français, parce que quand tu loues des appartements, c'est vrai que moi, c'était une question que j'avais eue. J'ai souvent des personnes qui ont des, des, des cartes de séjour et moi, j'ai aucune idée. Enfin, euh, là, on en parle un peu, mais vont, euh, si ça va continuer. Quoi. Parce que c'est vrai que s'ils disent, ma carte de séjour, elle expire dans trois mois. Euh, toi Tu... Un peu bloqué quoi, en tant que, que bailleur, enfin, tu ne sais pas exactement hein, s'il va pouvoir rester ou pas, c'est une, une vraie question. Mais visiblement, c'est assez automatique dès lors que tu travailles, si j'ai bien compris le renouvellement.
1: Tout à fait. Dès lors que tu travailles, vraiment, tu n'as plus de soucis. Ou euh, dès lors, si tu es étudiant, bah, il faudrait que tu finisses tes études et que tu passes au statut de salarié pour avoir une carte de salarié. La carte salarié protège énormément. Euh, et sinon, bah, tu passes à la carte de 10 ans au bout de 5 ans, après 5 renouvellements, et là, tu es vraiment tranquille pour une période de 10 ans. Ok, tu comprends ton statut, fait, du coup, là Oui, ce que font la plupart, c'est qu'avant même la période de, des 5 années, c'est tout à fait possible, si tu as un travail qui rémunère bien et qui est en lien avec tes études, tu peux faire la demande de la nationalité française, et à ce moment-là, tu es vraiment tranquille, bah, tu es français, comme... Il faut juste euh, bah, s'identifier aux valeurs de la France.
0: Ok. Intéressant. Et tu peux garder tes papiers algériens Parce que selon les Tout pays, pays euh, moi, ça dépend. Je suis nationalité
1: maintenant. Mmh. Euh, donc, euh, quand je voyage, j'utilise les deux passeports parfois. Ou bien j'utilise mon passeport, mon passeport algérien avec la carte d'identité française. Donc, euh, oui, je garde les deux.
0: Ok. Parce qu'il y a des pays, euh, je sais que… Euh, moi je connais des, des camerounais par exemple, je sais qu'ils peuvent pas les garder du coup ils doivent payer des visas pour euh, s'ils rentrent au Cameroun et tout, c'est un peu compliqué, ça dépend des, des pays, les chinois aussi, je sais qu'ils peuvent pas garder la, leur papier chinois s'ils veulent devenir euh, français. Mais euh, je pense que ça dépend de chaque pays. OK, intéressant. Et donc tu as un CDD, c'est souvent tu un peu des, es mieux payé non qu'en CDI, enfin tu as des sortes d'indemnités. Enfin moi j'ai une amie qui fait ça et je sais que en, en fonction de la distance par rapport à la je pense à la préfecture ou un truc comme ça, elle a des sortes d'indemnités et qu'elle est plutôt bien payée. Euh, je ne sais pas Alors, si tu comptes
1: contractuel. Excuse-moi d'avoir interrompu. Non, non, mais non. Quand on est contractuel, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des primes de précarité. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est ça qui fait que le salaire augmente énormément. Mais l'inconvénient, c'est qu'on peut t'affecter très loin de ton domicile. Donc, mmh. moi, je travaille tous les jours, bah, de, à, tous les jours à part le week-end, à deux heures de chez moi, parce que je travaille très bien avec l'équipe pédagogique. Oui, c'est deux heures. Ah ouais. C'est énorme. Donc, je fais deux heures le matin et deux heures le soir. Et ben, c'est là que, que j'écoute tes podcasts.
0: Ah ben bah, voilà, tu peux les écouter je plusieurs fois. Je bon rentabilise mon
1: C'est comme ça que je rentabilise mon temps. Donc oui, tu peux être affecté très loin parce que bah, tu es un bouche-trou et tu dois remplacer quelqu'un quelque part. Mmh. Euh, L'avantage. Mais c'est dans le département,
0: c'est ça C'est à l'échelle du ah. département C'est à l'échelle du département, de la région de
1: Ah oui, alors tu changes de département, oui, ils ne vont pas euh, t'envoyer dans, euh, dans une région très loin, je ne dirais pas trois heures de chez toi, mais deux heures pour eux, c'est faisable. Okay. Deux heures, on peut les faire. Euh, donc Moi, je travaille dans le 77, oui, donc c'est à deux heures de chez moi.
0: Et tu habites dans le
1: 93.
0: Ok, ouais. Ah oui, donc ça fait quand même... Et puis, 77 c'est super grand. Euh, donc, euh... ok. Donc, ouais, d'un département à l'autre, c'est quand même possible, quoi, euh, de, de t'affecter. Euh... Ok. Et euh, bah, tu peux nous raconter peut-être bah, tes investissements. Donc, tu as fait le premier achat en 2020. Donc, à ce moment-là, tu étais en CDD et euh, avec une carte de... de séjour de un an seulement.
1: Tout à fait. Alors, en 2020, en pleine période de Covid, donc, je décide d'acheter mon premier appartement. Euh, je voulais acheter parce que l'appartement où j'habitais avec ma sœur était très, très bruyant. On n'arrivait pas à dormir pendant des nuits et okay. des nuits. Donc, moi, je, pour aller demander des documents de garant à mes proches, c'était hors de question. Du coup, je suis passée directement à, à l'achat. Ça,
0: c'est un, un problème aussi quand tu n'es pas française c'est tes garants. Si tu es garant ça, même si tes parents, ils sont euh, oligarques, euh, nigériens, je ne sais pas, ça. pas bah, en fait, euh, tu n'arrives jamais quand tu es bailleur à récupérer l'argent. Et du coup, euh, c'est compliqué, ça. Ouais.
1: Je sais, je hmm. sais. Bah, du coup, euh, j'ai frappé à la porte d'une agence immobilière et j'ai dit à la personne, je dispose de 18 000 euros d'apport, mais j'ai une carte d'un an et un CDD. Et là, à ce moment-là, il m'a dit « Oui, oui, c'est possible.
0: Si vous okay. voulez,
1: on peut aller visiter un bien qu'on vient juste de rentrer. Okay. » Donc, on est allé le visiter. Et ce bien-là, dès que je suis rentrée dedans, et franchement, j'ai eu le coup de cœur. C'est mon premier investissement. C'était vraiment la, la dame on a bien pris soin. Il est très beau. Euh, il est bien agencé, j'ai adoré la séparation de la partie jour et de la partie, de la partie nuit parce que déjà à ce moment-là, je prévoyais de louer les chambres. Okay. Et du coup, euh, je savais qu'ils étaient pressés pour euh, vendre. Ils voulaient acheter un bien à la campagne, ils voulaient avoir un grand jardin. Et donc la dame m'a dit euh, « Combien vous l'estimez ce bien ?» Je lui dis « Moi, euh, bah, je l'estime à 150K ». J'ai proposé un prix juste comme ça. J'ai vu qu'elle mmh. était beau, je connaissais pas le marché à ce moment-là, je connaissais pas euh, je connaissais rien à l'investissement. Mmh. J'ai juste proposé un prix comme ça et la dame a dit d'accord. Et pour te raconter l'anecdote, ce bien n'a jamais été mis en ligne. C'est vraiment okay. vraiment un off market. Ils ont Attends. même pas eu, je pense qu'ils ont même pas eu le temps de l'estimer. Vu que moi okay. j'ai proposé le prix et la dame a accepté.
0: Ouais, parce que quand tu es une là, agence ça, imagine, ça met du temps à faire ton estimation et tout. Donc là, c'était si déjà un prix, ben voilà.
1: Moi, j'ai eu un prix, la dame a accepté, l'agent immobilière est d'accord. Ok, d'accord. Donc là, on a signé le compromis et il fallait que bah, j'aille chercher mon prêt bancaire. Okay. Et c'est là que ça a bloqué. C'est que ah. les banques ne voulaient pas me prêter, malgré mes 18 000 euros. Euh, je me souviens très bien, et cette histoire, je la raconte à tout le monde. C'est que j'ai imprimé 50 dossiers, j'étais devant l'imprimante de mon travail et j'ai imprimé des dossiers, je les classais et j'allais voir les banques l'une après l'autre. Et à chaque fois que je rentre dans la banque, je leur dis « voilà, bonjour, je m'appelle, TL, je dispose d'un apport, je vais acheter un appartement, mais j'ai une carte de séjour d'un an et d'un CDD ». Et il me dit, ah non, 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 on ne peut pas. Et parfois, certains, ils sont, de, ils sont pas mal. Les, les banquiers, ils mettent euh, bah, mes informations sur le logiciel et c'est le logiciel qui me refuse
0: okay. à, cause,
1: à cause de la carte parce qu'elle expire au bout d'un an. Et voilà, ça, ça, ça a continué comme ça, ça a duré pendant un certain temps. Et ensuite, bah, je suis revenue voir ma banque. Je leur ai dit, bah, si vous n'acceptez pas, je ne sais pas, je vais vous quitter. Et mmh. c'est à ce moment-là que mon banquier euh, s'est ravisé. Je lui ai dit, mais regardez, euh, j'ai de, de l'épargne. Je travaille quand même là depuis euh, plus de trois ans. Euh, j'ai 18 000, donc l'épargne, c'est 18 000 euros d'apport. Et mmh. je, ne, je ne dépense pas mon argent n'importe comment. Vous pouvez quand même me faire confiance. Et je pense, grâce à cet argument, le banquier m'a dit oui. D'accord, mmh. on vous prête. Donc pour le premier, ça a été comme ça.
0: Ok, attends j'ai plusieurs questions avant qu'on continue, euh, tu peux nous dire peut-être juste à peu près, sans nous dire exactement, mais combien ça peut tu gagnes à peu près quand tu as ce statut, Enfin, quelqu'un, au moins une fourchette, qu'on se rende compte, euh, quelles peut -être, étaient tes dépenses à ce moment-là, et, euh, et puis après l'appartement à 150 000, est-ce que tu l'as réévalué entre temps, savoir si ça fait vraiment une bonne affaire ou non
1: Bien sûr, Donc, bien sûr. Alors, combien je gagnais J'ai commencé à 1900 euros. Je me souviens, ma première fiche de paie, c'était à 1900. Net. Et au fur et à mesure, mes revenus ont un peu augmenté parce que je faisais beaucoup d'heures supins. L'année dernière, j'ai atteint les 3000 euros par mois. l'éducation nationale, ça, c'est énorme. Mmh. Tu vois, je travaille mercredi après. Net, oui, oui, net. Okay. Et aussi, euh, je ne t'ai pas encore dit, je travaillais aussi le soir. Donc, euh, j'ai démissionné de mon travail du soir récemment, mais j'ai travaillé pendant un certain temps euh, de 18 h à 21 h dans un organisme de formation où je donnais des cours à, à des réfugiés donc qui venaient pour se former euh, aux au bases du français afin de se débrouiller dans la vie quotidienne. OK. Du coup, ça me faisait 4200 euros par mois.
0: Ok, ah ouais, c'est quand même des beaux, des beaux, des beaux revenus. Ouais.
1: Oui, 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 non, mais j'avais de, de très bons revenus. Et pour revenir à ta question sur est-ce que j'ai fait une bonne affaire avec mon premier appartement, ben oui, tout à fait, parce que je, je demandais une estimation à l'agence immobilière. Euh, déjà en 2020, il valait 180. Okay. Et actuellement, il vaut 220. Et il y a une personne qui m'a proposé 300K pour l'acheter. Okay. Et moi, j'ai refusé parce que je veux pas vendre
0: en ce moment. Mmh. Ben c'est ça, après, quand tu as... Bon, là, on verra, ton statut, il a un petit peu changé, mais euh, c'est vrai que quand tu as eu du mal à emprunter, en plus, les taux ont augmenté entre-temps. Donc, c'est vrai que même quelque chose que tu as... Même si tu as une plus-value latente, la question, elle se pose vraiment à quel point tu peux euh, continuer. Ben, moi, c'est un peu mon cas aussi. Je me suis beaucoup endetté. Il y a des biens que j'ai achetés euh, au début qui ont peut-être pris de la valeur. Je me désendetterais peut-être un peu, mais avec la hausse des taux et tout c'est peut-être pas non plus le, le meilleur moment pour pour revendre. Quoi. Euh, ok, donc euh, quasiment en trois ans, enfin euh, au moins euh, ouais, quasiment 50% sûr, voire euh, voire même plus de, de plus-value, tu as bien acheté. Ouais, ça a été un peu un mélange de, de chance et de d'alignement. Je pense que tu déjà bien prête à... Tu savais ce que tu voulais, quoi. Donc, euh... donc top. Et, euh, et donc, euh, bah, cet appartement, donc c'est 71 mètres carrés. Il y a trois chambres, c'est ça
1: il y a trois chambres, oui. Et euh, un
0: grand tu... salon. Ok, donc on sait que tu l'as acheté 150, je pense que tu as un prêt pour quoi, sur 20 ans, 25 ans
1: 23, 23
0: ans. <rire> 23 ans, donc tu as un, un emprunt peut-être 650, 700 702, comme ça.
1: 702 euros.
0: Ok. Et euh... bah, qu'est-ce que tu en as fait, que en as fait
1: Alors, je l'ai rénové. Ok. Euh, je l'ai rénové, euh, la peinture, euh, donc on a retiré tout le papier peint et on a refait de la peinture. Cela m'a coûté plus de 3000 euros. Et j'ai refait aussi la cuisine, toute la cuisine je l'ai refaite en entier. Euh, ça m'a coûté 6 000 euros, donc okay. euh, le total du coup on est à 9 000 euros de travaux. Et au fur et à mesure, il y a des petites réparations euh, que je fais. Euh, parfois je remplace euh, le bac de douche parfois il y a, y a des meubles à acheter donc au fur et à mesure ben, j'améliore mon bien pour qu'il garde euh, sa valeur et euh, donc voilà il euh, y a juste un point négatif dans cet appartement c'est que les charges de copropriété sont un peu élevées euh, sont de 240 euros par mois mais l'immeuble est très beau, il est très bien maintenu euh, la copropriété est pas mal du tout, j'adore il euh, y, y a un grand jardin. Ok. Tu Et... as, voilà. as le chauffage
0: Dans les 240 euros, il y a le chauffage au gaz Tout
1: à fait, tout à fait. Tout à fait. Ouais. On a le chauffage, oui. On a le ah, chauffage, pour 61
0: mètres carrés, c'est un tout petit peu cher, mais c'est vrai que en plus, les prix ont augmenté, donc c'est. Et le prix de l'énergie. Donc c'est un peu dur de. Ouais. 150, ça aurait été vraiment bien, je pense, avec le chauffage, mais 240, c'est pas, pas non plus choquant, je trouve. Surtout si tu as des espaces verts, oui, c'est sûr après... que ça. Tu vois bien quand tu fais les. Des que c'est assez cher.
1: Oui, oui, oui. C'est le seul point négatif. Mais je, tu sais, je te dis ça, c'est parce que dans mon troisième bien, je paye 49 euros de charges de copropriété et c'est celui qui me rapporte le plus. Donc, mmh. après... ouais ça, on
0: va le voir, on va le voir ensuite. Ouais. On va le après, c'est sûr que les charges, les payer quand. Par exemple, il y a des gens qui ont un concierge dans l'immeuble. Alors, quand tu es investisseur, ce n'est pas un bon point, mais si c'est là où tu habites, bah, ça peut être hyper utile d'avoir un concierge, il récupère les paquets, il fait un peu l'entretien de l'immeuble. Au final, ce n'est pas. Bah voilà ça coûte plus cher que que si tu fais ponctuellement venir des gens mais euh, mais chacune de ces prestations elle est moins chère que justement une société qui viendrait ponctuellement donc quand ouais. c'est pour ta RP je trouve que les charges c'est différent de pareil l'ascenseur toi tu enfin moi j'ai un ascenseur dans là où j'habite et moi je suis aussi. très content d'en avoir un mais ouais, euh, c'est c'est pas toi qui si c'est euh, si tu le loues ben bah voilà c'est pas toi qui monte tes courses quoi c'est c'est ton locataire et donc
1: c'est vrai. Non, mais justement, nous, on a une gardienne, une très gentille dame, mmh. qui nous tient au courant de certaines choses concernant la copropriété, qui fait un, un très bon nettoyage le matin. Tout sent bon. OK. Et aussi, on a un ascenseur euh, bah, qui fonctionne, euh, H24. Donc, oui, euh, les charges se justifient en quelque sorte.
0: OK. Ah, bah, top. Et euh, est-ce que question est-ce que euh, ce qu'on a parlé un peu des contraintes du fait euh, bah de toute façon on est où on est hein, c'est comme ça euh, que tu sois euh, né en Algérie est-ce que ça ça t'a aidé par exemple, moi j'ai un de mes artisans euh, très sympathique euh, qui est algérien tu vois et euh, je me dis bah peut-être alors il est sympa il me fait des bons prix mais je me dis si j'étais algérien peut-être surtout en plus tu viens un peu de la même région et tout comme moi j'habite pas en France quand je vois des alsaciens bah forcément je les je les je suis beaucoup plus au moins tolérant, si ce n'est euh, sympathique avec eux. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé pour des travaux ou euh, tu as beaucoup d'Algériens qui travaillent dans le bâtiment Peut-être que voilà, tu as pu avoir des prix ou au moins des, des astuces. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça a, ça a pu t'aider à un moment
1: Alors, euh, je ne sais pas. Je, franchement, je ne sais pas <rire> si ça m'a aidé ou pas, mais je dirais que la première fois, j'ai pris des, des artisans Leroy Merlin Okay. Ils étaient un peu chers, ils sont d'origine tunisienne, oui, très sympa, qui m'ont dit, ah bah si tu avais fait appel à nous au tout début, ben, on t'aurait fait un bon prix. Mmh. Je leur ai dit, ok, mais le roi Merlin m'a fait un prêt, donc c'est via la banque en est, ils m'ont fait un prêt pour les travaux, okay. du coup, je devais passer par eux, mmh. tu vois. Et la deuxième fois, c'était des artisans trouvés sur Internet, ils sont albanais. Euh a... le dernier c'est le dernier justement c'est un tunisien aussi très gentil qui celui-là m'a facture cher j'avoue mais fait du très bon travail mmh. voilà et franchement je vais te dire un truc j'ose pas vraiment négocier le prix d'un artisan quand je quand je connais déjà son travail donc le troisième mmh. je l'ai vu sur plusieurs chantiers Okay. Et je sais que lui, il a même pas besoin d'un site internet pour, pour travailler. Oui, Donc, bien sûr. Ça fonctionne très bien pour lui. Donc je me suis dit, ok, je reste mmh. comme ça.
0: Yes. Ouais, négocier les travaux, c'est moi ce que j'essaie de souvent de négocier, c'est des, notamment les conditions de délai. Je trouve que c'est un truc très important. Euh, voilà, on en parlait avec nos, nos membres et tout de mettre des clauses de euh, parce que souvent le futur les gens c'est loin, tu vois. Donc ils me disent, euh, bon, j'aurais fini là et si les artisans, ils sont bons, ils sont très occupés. Donc, je leur dis, bon, bah, ok, ton prix... Après, on connaît les prix, Enfin à force de faire des chantiers et tout. S'il y a des trucs que parfois, je dis, bah, ça, c'est trop cher, tu fais pas, tu fais autrement. Ou alors, après, c'est aussi la récurrence, hein, parce qu'une fois que tu as un artisan qui fonctionne bien... Euh, moi, dans une LCD, j'avais plus d'eau chaude dans un dans un lavabo de, de salle de bain. Bah, ça, tu, tu trouves personne pour faire ça. Enfin, tu vois, tu t'es obligé d'envoyer un mec que... qui t'a déjà filé des gros chantiers. Donc en général, les conditions, notamment de délai, là, on est assez ferme dessus et on met des pénalités et tout ça, et ça aide beaucoup à ce qu'ils rendent les chantiers dans les temps. Mais c'est sûr que les prix, bon, ben bah voilà, parfois, tu as plusieurs chantiers, etc. Mais très souvent, c'est pas le truc où tu peux le plus, tu peux beaucoup plus négocier l'achat de l'appartement de que des travaux. Surtout là, tu as dit en tout, tu fait euh, 3000 et 6000 euros. Euh, voilà, même si chose. négocie euh, 400 euros, euh, bon, ça va faire... Euh, ce n'est pas ça qui va, qui va te changer la vie, alors qu'un artisan qui traîne ou qui fait du mauvais boulot, là, ça peut euh, effectivement euh, bien, bien handicaper. OK, cet appartement, il a trois chambres, euh, une cave, un parking. Et toi, tu es toute seule. Tu n'as pas de voiture, vu que tu mets deux heures à aller travailler. Et euh, Donc, raconte un peu. Ta soeur, qu'est-ce qu'on a fait aussi de ta soeur
1: Alors, ma soeur a habité chez moi les premiers temps et ensuite elle a fini ses études et a trouvé un travail à l'Institut Cerveau. Et ensuite, bah, elle est partie habiter à Paris pour être à côté de son travail. Donc, les deux chambres, je les ai louées. La première à 500, la deuxième à 450. Et. Euh, donc, donc là, tu as déjà payé 450. emprunt
0: plus euh, charge. Euh, oui,
1: oui, oui, oui ouais. bien sûr. Charge comprise, ah. oui, bien sûr. Euh, donc, la cave à 150 et le parking, je l'ai loué à une voisine à 50 euros.
0: Et la cave, 150 euros, tu as loué une cave
1: C'est ça. Alors, les caves en région parisienne, c'est très recherché. Et okay. Donc, ça se trouve très bien.
0: Impressionnant. En province, ce
1: n'est pas le cas. Mais ici, les gens, ils cherchent des boxes. Et quand ils trouvent qu'il y a une cave disponible, bah, ils sautent dessus. Donc, c'est quelqu'un qui stocke du, du mat des jeux parce qu'il est entrepreneur dans un centre. Alors, j'ai oublié le nom du centre, tu m'excuseras euh, mais en tout cas, c'est des jeux qui des jouets plutôt, qui sont stockés euh, okay. ma
0: Donc si on fait les comptes, euh, 950 plus euh, 50 000, 1150 pour... Euh, et tu as dit 702 plus 240 pour 942 par mois, bon hors taxe foncière. Donc en gros, tu loges gratuitement en région parisienne, voire, euh, voire un peu mieux que ça.
1: Exactement. Alors okay. tout à fait, je loge gratuitement et mon appartement euh, se rembourse. Donc okay. euh, j'ai pas d'argent à sortir de ma poche tous les mois pour cet appartement, à part bah oui les, les charges de copro et le crédit, mais ça c'est.
0: C'est payé par les paye, locataires en fait.
1: Ce qui fait que mon ben, salaire je le garde.
0: Ok, trop bien, bravo. Et euh, juste la cave, comment euh, Parce que moi euh, j'ai des garages je les loue en général sur le bon coin, c'est un peu compliqué de les louer parce que les gens, ils cherchent pas forcément, enfin, c'est pas très précis et tout ça. Donc, en général, je fais un peu le... Le mot que j'avoue, c'est le gitan. Mais bon, enfin, voilà, je fais un peu le mec, je mets des pancartes comme ça. Euh, Est-ce que tu as fait pareil Tu as mis une annonce ou tu as, as mis des, des pancartes autour de, de l'immeuble
1: Non, j'ai pas fait ça. Alors justement, c'est une personne extérieure à l'immeuble qui a loué ma cave. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu connais le site stock.fr
0: Non, Donc, c'est sur... sur
1: ce site-là. Ok, okay. Bah, je te le je te conseille. Okay. C'est sur ce site-là que j'ai loué ma cave au départ. La personne est partie et ensuite la, perso la personne est revenue et on est, on est passé en direct. Donc, jestoc.fr, je conseille et ils sont pas mal.
0: Ok, Justock.fr. Jamais, j'avais jamais entendu parler de, de site très, très intéressant. Et en plus, le stockage, c'est un...
1: française, Si okay. je ne me trompe pas, il me semble, ça a été vraiment fondé par deux Français et ils sont spécialisés dans la location de box et de caves.
0: Ok. Ah bah top. Ça, 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 ça c'est intéressant. En plus, c'est vraiment un bon business parce que les gens ensuite ils te détestent. Toi encore ça. Le gars, c'est ça, c'est son activité. Mais il y a des gens, ils stockent juste des trucs qu'ils ont récupérés ou quoi. Et puis après, ça bouge jamais. Et puis toi, tu es payé tous les mois pendant des pendant années. Donc ça, c'est top. Okay.
1: C'est ça, surtout les gens qui n'ont pas assez de, de, de place mmh. chez eux pour stocker des affaires auxquelles ils tiennent. Donc oui, oui, tu peux, ça peut être un bon business et ça peut fonctionner.
0: OK, top. Euh, donc là, on a vu Premier Appart. Euh, et tu déposé combien de... Tu contacté combien de banques, tu dirais tu sais, avec tes 50 oh, okay. dossiers, là, dont tu as parlé.
1: Ça dépasse, ça dépasse plus que 20. Les 20. Ah, ah, ouais. énormément. Et en plus, j'ai même contacté des courtiers. Alors, les courtiers ah. ne m'ont pas du tout aidé. Ouais, ben mon euh, plus, moi, ouais. je pense ce qui m'a aidé, euh, c'est le storytelling aux banquiers. Mmh. Euh, je conseille les gens qui investissent et qui sont dans la même situation que moi. Euh, vraiment d'élaborer un petit speech avant d'aller voir euh, la banque et aussi d'avoir de l'apport. Vous ne mmh. pouvez pas être crédible aux yeux du banquier si vous arrivez sans apport mmh. et même, je dirais, un, un très bon apport parce que c'est comme ça que vous allez montrer au banquier déjà que vous savez gérer votre épargne et que aussi, euh, vous êtes prêt pour investir. Et il se dit, OK, je prends pas un grand risque avec la personne en question, donc je peux lui prêter. La crainte qu'ils ont les banques, je pense, vis-à-vis -vis des étrangers, c'est que ces derniers bah, repartent dans leur pays d'origine et ne reviennent, jamais, ne reviennent jamais, du coup, qu'ils se retrouvent avec le bien à vendre. Mmh.
0: Donc, ouais, bah, euh, voilà. Alors... C'est légitime, c'est une crainte légitime. quoi. Donc, c'est vrai que… Tout à fait. <rire> que toi, tu as pu aller au-delà de ça. Bah, top. Euh, ok, bah, du coup, tu t'es pas arrêté en si bon chemin tu t'es dit, ben attends, je peux loger gratuitement dans un bel appartement. Euh, donc, tu as acheté un deuxième bien. Plus au nord.
1: Alors, euh, tout à fait. Je vais juste revenir sur le point de loger gratuitement. C'est pas mal du tout hein, de, lo de, de mmh. loger gratuitement. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, être avec ses locataires dans le même appartement, c'est un peu contraignant. Mmh. Parce qu'il faut établir une distance entre une personne avec laquelle tu fais une activité commerciale et c'est tellement dur, tu peux pas, tu peux pas, la personne ne peut pas devenir ton ami, mmh. et tu ne peux pas non plus mettre trop de distance parce que sinon les relations vont devenir conflictuelles avec le temps. Mmh. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est ah faisable. Non. À partir du moment où il y a des limites, où vous vous respectez, où tu les choisis,
0: mmh. ça se passe
1: bien. Euh, moi, j'ai eu de toutes les nationalités pour te dire, et même les premières fois, j'ai même pas pris de caution, et les personnes ne m'ont jamais dé déçue. J'ai okay. pris de caution parce que ben, les personnes m'ont raconté leur histoire, qui sont dans des situations difficiles, qui peuvent payer un loyer, mais, mais qui ne peuvent pas se permettre de verser une, une caution au propriétaire. Mmh. Ben, J'ai dit oui, vous êtes des étudiantes étrangères, tout comme je l'étais. Ben, je vous accepte, mais je n'ai pas été dé déçue.
0: OK. Après, c'est vrai que quand tu es... T'es là, t'es sur place et tout, c'est c'est encore différent, tu vois, tu as beaucoup plus de contrôle sur la situation, euh, sur les gens et tout ça, donc. Euh, c'est
1: vrai, euh, vrai.
0: Oui, puis après forcément c'est pas simple, mais euh, t'as des profs qui gagnent euh, 1800 euros par mois et qui ont 1000 euros de loyer à Paris et, et c'est pas simple non plus pour eux quoi. Donc euh, c'est faut choisir ses contraintes, c'est un peu ça et dans beaucoup de domaines de la vie c'est choisir ses contraintes. Euh, euh, toi, tu travailles, tu as travaillé les soirs, tu as fait ça. Enfin, voilà, on, on voyait que, que tu en voulais euh, vraiment. Euh, et après, c'est peut-être pas pour toujours. Là, tu as 31 ans, je pense que tu l'as dit. Euh, voilà. C'est ça. Les, les choses que tu fais à 25, à 30, à 35, à 40 sont, sont, sont différentes. Donc voilà. oui, oui,
1: oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, Thibault, le travail du soir, on ne peut pas le faire éternellement. Parce bien que sûr. tu te réveilles le matin, tu vois que tes neurones ne mmh. fonctionnent pas normalement.
0: Ouais, c'est ça, tu le vois tu le vois assez bien, moi j'avais un métier très dur euh, quand j'ai commencé, et en fait tu vois les heures après, enfin euh, moi je travaillais souvent jusqu'à 20, enfin plusieurs fois par semaine jusqu'à 22 heures, on va dire, mais en fait les heures, et après parfois je pousse à 23, mais là les en fait chaque minute, c'est comme un plongé, chaque minute que tu passes en plus au bureau, le lendemain tu les perds, euh, tu les perds en double, et même maintenant je le vois parfois ben, avec les podcasts et tout, moi je travaille un peu tout le temps, mais tout ce que tu fais après 9 h euh, en fait, tu le perds le lendemain matin parce que es... même si tu as bien dormi et tout, as... ton cerveau, il n'a pas il a pas le temps de, de récupérer. Et... et je pense que tu vois aussi ton ça. énergie. elle est. Enfin, moi, je me rends compte, elle est assez limitée. Hein. Si vraiment, je suis à fond sur un truc, euh, je... enfin, déjà, au bout de 8 heures, tu es vraiment quand même épuisé. quoi. Et, euh... mmh,
1: et donc... L'énergie euh...
0: Elle est très limitée. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui disent c'est le temps. Et moi, c'est vraiment l'énergie... Euh... Surtout du cerveau, après tu peux aller courir et tout, mais si tu es, si es cramé, tu es cramé. Euh, donc, donc voilà. Ok. Euh, donc deuxième appart, plus au nord. Tu es déjà au nord de Paris, hein, c'est ça hein, 93 C'est ça. Euh... Alors
1: pour le deuxième appartement, bah, tout le monde à ce moment-là m'a conseillé Béziers ou un mien. Donc je suis allé à Béziers, comme la plupart l'ont fait. J'ai visité un immeuble de rapport et là toutes les banques mondiales oh, c'est hors de question qu'on vous prête pour un immeuble et donc là il fallait que je prenne un autre appartement parce que l'immeuble c'était pas possible. Okay. Donc je suis allée sur Amiens et pareil il y, y a des étudiants sur Amiens donc je me suis dit euh, je vais faire de la coloc. Donc, j'ai pris un appartement qui était à rénover, un appartement de 90 000 euros. Donc, euh, c'était un héritage. Donc, c'est une dame qui l'a hérité de sa mère hérité de sa mère et qui avait beaucoup de dettes. Donc, la dame était pressée d'avoir ces 90 000 euros pour euh, okay. payer ses euh, dettes, justement. Mais il y avait en parallèle 30 000 euros euh, de travaux. Euh, alors, inutile que je te dise que c'était dur déjà d'avoir les 90 000 euros. Euh, pareil, j'ai fait la même méthode, j'ai imprimé plusieurs dossiers, je vous ai déposé dans plusieurs banques et euh, c'est la caisse d'épargne qui m'a accepté à ce moment-là. Mon banquier ne voulait pas me prêter, même okay. si j'allais mettre 12 000 euros sur la table. Bah, je les ai mises mmh. d'ailleurs parce que moi, je mets à chaque fois les frais de notaire. Sans les mmh. frais de notaire, ils acceptent. Et je n'ai jamais eu de différé, comme tout le monde. Chacun, enfin, certains ont des différés de un an, deux ans. Moi, mmh. je n'ai jamais eu ça. Je paye dès le premier mois. c'est
0: qu'il y a des confiance. travaux. Bah, c'est vrai que moi, j'ai mis du temps aussi. Bah, ça fait longtemps que j'ai acheté mes premiers appartements. Mais j'ai mis du temps à avoir des différés, à comprendre le système et tout. Enfin, euh, le système, on le comprend assez vite. Mais savoir même que ça existe, qu'on peut avoir plus longtemps que les travaux et tout, je savais pas. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de se refaire de la trésorerie. Heureusement, tu avais du coup des bons revenus et euh, ton logement qui te coûtait peu cher. quoi. Donc as pu. Euh... Parce qu'en un an, tu as réépargné 12 000 euros, c'est ça c'est ça. Pour faire ça. un petit sondage des profs qui nous écoutent, combien vous avez épargné en, en un an Sûrement un peu, un peu moins de 12 000 euros.
1: Alors, j'ai épargné 12 000 euros. Et attends, parce que je t'en parlerai de ça par la suite, je pense, c'est par rapport mmh. aux impôts. Parce que n'oublie pas que tu récupères la dette de l'État quand tu es bien payé. Hein.
0: Oui, oui, oui. Tu okay. Oui, je sais, moi, c'est scandaleux, hein, ce que je paye en impôts. J'ai peu j'ai peu d'amis qui gagnent ce que je paye en impôts, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Euh, ok, donc tu as acheté à Amiens une coloc. Je pense que Paco, notre cher Paco, euh, investisseur 4.0, il a deux colocs à Amiens, si je m'en souviens bien. Euh...
1: Alors, je conseille pas vraiment cette ville, parce que tout le monde fait de la coloc là-bas. Ok. Tu vas voir que c'est archi-comblé en coloc. Et mmh. Tu auras du mal à, à augmenter tes loyers si jamais tu y es, euh, parce que, bah, ils ont le choix, les étudiants. Mmh. Et quand il y a l'inflation, à moins qu'ils qu comprennent la situation et qu'ils acceptent l'augmentation, euh, ça, ça sera dur. Donc, euh, mmh. voilà. Et du coup, sur ce bien-là, j'avais 30 000 euros de, de travaux et ces 30 000 euros, bah, il faut les sortir de quelque part. C'était dur, mais il y a un, un conseiller euh, LCL en ligne qui a accepté ma demande après l'avoir convaincu, Je lui ai dit, mais vous voyez, il me faut ces 30 000 euros pour rénover et faire rentrer de l'argent par la suite. Sinon, le bien, il ne se loue pas. J'aurais des difficultés à rembourser. Donc, euh, voilà, il me les a, il, il a accepté ma demande et tant mieux, je le remercierai toute ma vie.
0: Et là, tu avais parlé euh... de caisse d'épargne et là, de LCL
1: c'est ça, une banque LCL en ligne, tu vois. OK. Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît cette astuce ou pas. Moi, je l'ai découverte récemment. En fait, les banques traditionnelles, ils ont des pôles en ligne qui peuvent emprunter. Alors, je ne sais pas si c'est tout, toutes les banques qui me semblent avoir lu cette information sur Internet, mais je sais que le LCL à vraiment un pôle LCL euh, crédit euh, à crédit parce que c'est un crédit à la console les 30 000 euros, okay. aussi moi je les appelle le prêt, le prêt travaux
0: mais c'est pas euh, eux qui t'avaient financé et... le bien, on est d'accord
1: pardon c'est pas, pas eux pas qui t'avaient le...
0: financé le bien, c'était la, 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 okay. la caisse d'épargne qui t'avaient financé le bien
1: c'est la caisse d'épargne et après les travaux je les ai donc, ben, je les ai fait parce que le LCL en ligne m'a fait, fait le prêt okay. une petite astuce euh...
0: Ah ouais ça je savais pas tôt. que c'était possible. Enfin bon, je comprends un peu. le. le, le et toi, ça t'était pas venu. enfin Au moment où tu as acheté, tu t'es pas dit je vais devoir faire des travaux. Je sais pas comment les... enfin Est-ce que à la base, tu avais fait des demandes pour tout et puis tu voyais que c'était trop compliqué et du coup, tu as dit bon, bah je vais déjà financer le bien. Après, en gros, je me débrouille. Ou est-ce que tu pas du tout anticipé euh, que c'était 30 000 euros de, de travaux Comment ça se fait en gros, les deux je enveloppes, elles étaient question. dissociées
1: Oui. Alors, j'anticipe tout en général, mais sauf que avoir le statut de CDD et de carte de séjour fait que la banque n'accepte pas, n'a pas accepté okay. de me prêter pour les travaux. Donc, yes. j'ai dû prendre juste le prêt pour l'appartement et compléter par la suite okay. avec le prêt de la banque en ligne. Mais j'ai anticipé, j'ai fait venir des artisans pour faire des devis, je les leur, je leur ai présentés. Ils m'ont dit, ah non, nous, on finance uniquement l'appartement. On finance pas les frais de notaire, pas les frais de dossier et pas les frais de travaux. Donc, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Okay. Et la petite anecdote, parce qu'en fait, vraiment, ma vie c'est des anecdotes, et de je, je, je pense que je passe d'un hasard à un autre. J'étais sur Internet en train de faire des recherches comment obtenir un crédit à la consommation. Et là, je tombe sur euh, LCL Crédit euh, en ligne. Et du coup, j'ai rentré mes informations et l'après-midi, il y a un conseiller qui m'a appelé. Et vraiment, ça s'est passé rapidement. Euh, je lui ai juste raconté l'histoire et le lendemain, il m'a recontacté pour me dire que ma demande a été acceptée.
0: Ok, super. Donc voilà Et là, c'est un prêt c'est un prêt court par contre, non cinq ans, 7 ans
1: Alors, c'est un prêt sur 15 ans.
0: Ah, sur 15 ans Ah ouais, ok. Euh, franchement, il y a beaucoup de valeur hein, dans… dans... Dans ce que tu t'expliques, hein, donc le stock.fr j'ai retenu, CDD, carte de séjour et un prêt-travaux sur 15 ans indépendamment, de... indépendamment du bien. Euh, ok. Et là, la coloc, comment ça tourne Oui. Du coup, oui. tu es, es, euh, es quand même full. Donc, quand tu as payé 120 000, euh, tu as un prêt un peu plus court. Donc, tu as quoi C'est aussi dans les 600-700 que tu payes d'emprunt, de, je suppose
1: Exactement. 650 sur celui-là, oui.
0: Ok. Et euh, tu as des, les, les chauffages, c'est comment
1: Pareil, c'est compris dans le, les charges de copropriété.
0: Ok. Et combien t'as de charges, là, du coup 200 euh, En fait,
1: je pense que je tourne dans, dans les 200. Je pense que c'est un 200, à un 200. Là, je suis à 220.
0: Ouais, ouais, Non, mais bien sûr. Hein. Mais oui, il oui, n'y a pas de Après problème. Que
1: dans une coloc, je trouve ça tout à fait normal.
0: Oui, Moi, oui. Je trouve oui. ça
1: normal que ce soit à euh, 220.
0: Non, mais il faut dire c'est les prix. Hein. Moi, j'ai des apports en... Co en... De, ben voilà, de cette taille, ou des un peu plus petits, euh, des un peu plus petits, c'est un peu moins cher, des un peu plus grand c'est un peu plus cher. Longtemps, je disais, ouais, pour 60 mètres carrés, il faut que tu payes 150 de charge max avec le chauffage. Les prix ont fait que, bah, que maintenant, voilà, c'est un peu plus grand. En plus, tu as trois personnes. et c'est pas En tout cas, moi, ça ne me choque pas. Et combien tu loues
1: En fait, le, le plus important, c'est que ça n'augmente pas. Après. Ouais. Euh... Ouais. C'est pas grave, c'est 220. Alors, combien je loue? Je loue 450 charges comprises. OK. Et euh, que je voulais te dire, la, la coloc fonctionne très bien. Euh, Jusqu'à présent, j'ai eu juste deux soucis. J'ai eu euh, une fois une personne qui n'était pas à jour dans ses paiements. Euh, c'est la seule, mais c'était euh, par la suite, on s'est expliqué, la personne a décidé de partir, donc je l'ai remplacée par une autre. J'ai aussi un locataire qui a mis un, son pantalon à laver dans la machine et dedans, il y avait ses briquets. Il y avait deux briquets. Donc, ils ont bousillé la machine. Okay. Euh, en gros, ça va. Après, au départ aussi, j'avais des locataires qui payaient 400 euros au lieu de 450. Tu vois, 420 au lieu de 450. Après, on a, on a mis les points sur les i. Je suis allée leur parler. Je leur ai dit, vous savez, moi, si vous ne me, si vous ne me payez pas, je pas de quoi rembourser la banque. Ils m'ont vu, ils ont vu que je ne suis pas une milliardaire, que cet argent-là, je, je m'en sers pour rembourser mes mensualités. Et voilà, ça a marché.
0: Ok. Et tu demandes des, des, as demandé des garanties ces... Oui,
1: oui, pour Amiens, oui, bien sûr, bien sûr, hmm. bien sûr. J'ai toujours des cautions, oui, j'ai des cautions. Okay.
0: Physique ou des visales bah, Non, j'ai des cautions
1: que directement, c'est eux qui me les payent directement.
0: Le dépôt de garantie, tu veux dire C'est ça, le dépôt de garantie,
1: voilà. oui, je dis, oui, oui, bien sûr. C'est ça.
0: Mais tu as des personnes qui sont cautions, des garants, en fait Ça, tu demandes aussi euh,
1: Non, je, je demande directement l'équivalent du prix du loyer. Un mois de loyer Un mois de loyer, oui, oui, bien okay. sûr. Je... Et prochainement, je me suis dit que je vais passer à deux mois de loyer.
0: Mmh. Bah, quand il y a des meubles, c'est vrai que ça va super vite, hein. un mois de loyer. tu Ou des gens qui, qui commencent à avoir des retards de paiement, ça va, ça va très, très vite. Ok. Euh, et, et tu dirais que c'est rempli à combien de temps donc ça c'est en 2021 tu dirais que c'est rempli à quel euh... là ben ça va faire deux ans donc euh... quand tout à quoi alors, as, est ça fou, fait même en été ok donc
1: même en été alors en été j'aimerais bien que l'appartement soit libre pour que je le loue en LCD ok mais les étudiants sont là bah, je ne leur demande pas de partir pour bah, le, bien pour, sûr. Pour, pour mettre mon bien sur Airbnb donc ils sont là et il y en a d'autres qui rentrent au mois de juin au mois de juillet Okay. donc euh, non c'est full franchement okay. je ne me plains pas du taux de, euh, comment du on de remplissage c'est
0: mmh. okay.
1: toujours euh, mes trois apparts sont tout le temps remplis
0: ok bah, super Donc ouais, la coloc à Amiens tu ne conseillerais pas mais ce n'est pas non plus une mauvaise expérience vu que c'est tout, euh, tout le temps rempli non ce
1: n'est pas une mauvaise expérience mais je dirais qu'il y a du monde tu vois mmh. par exemple j'ai fait une étude de marché pour voir si la LCD va fonctionner j'ai vu un monde fou et moi, quand je vois qu'il y a beaucoup de monde, je me méfie un petit peu. Je me dis, est-ce que ça marche Est-ce plutôt mmh. que ça va marcher Quand je vois qu'il n'y a pas de monde, pareil, je me dis, oula là mmh. pourquoi personne ne s'est intéressé à ce coin de la France Voilà.
0: C'est comme quand tu vois une belle fille célibataire. Tu te demandes pourquoi elle est célibataire
1: <rire> Très belle comparaison. Je sais pas si c'est le cas. Souvent, ça un
0: coup de chance. Hein. Ça peut arriver hein. dans la vie. voilà. Ou ouais, un bien, mais en fait, bah, pour en revenir plus sérieusement, c'est vrai qu'un bien qui est qui est une super bonne affaire. Parfois, tu te demandes euh, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu tu vois pas, Parfois, tu, tu comprends les circonstances comme toi, tu as eu pour tes deux premiers cas. D'autres fois, il euh, y a des biens, ils sont déjà en vente et tu ne sais pas. Ou tu te dis, ouais, euh, est-ce que c'est moi l'idiot ou est-ce que c'est les autres quoi Tu ne sais jamais euh, qui, euh, qui est la partie euh, euh, qui, qui en profite le plus. Ok. Mm. Et euh, du coup, troisième, euh, troisième appartement
1: alors, troisième appartement, pareil, la même bataille pour avoir le prêt. Euh, mais l'appartement me plaît énormément. Il a le charme de l'ancien. Euh, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse directement de cet appartement. Il coûte 110 cas. Et cette fois, figure-toi si mon banquier qui a accepté de me le financer. Et pareil, il a refusé de me financer les travaux. Il a refusé de me financer les frais de notaire, donc je les ai avancés moi-même. Euh, les travaux, bah, ça coûte euh, 9000 000 euros de travaux, on a payé. Euh, après, il a accepté aussi de me faire les, les travaux, de me, de me les financer plus tôt. Et cette fois, j'étais un petit peu plus gourmande. J'ai même demandé un prêt pour les meubles. Il okay. a refusé. Mais bon, j'ai déjà, déjà eu déjà eu. Plus on demande, plus de on
0: reçoit en général. Hein. Voilà oui, même oui, si ça, on...
1: ça c'est nous-mêmes. Ouais. Oui, oui mm. ça c'est nous-mêmes. Il a accepté parce qu'il a vu que je lâche pas l'affaire, que je reviens le voir à chaque fois, que j'ai tout le temps des projets, que je lui mmh. parle de, de pas mal de biens que je trouve sur le marché qui sont rentables et a vu ma motivation. Donc, euh, du coup, il a accepté et c'est comme ça que j'ai eu mon troisième prêt.
0: OK. Et là, par contre, euh, c'était en, en région en... parisienne?
1: Oui, en région parisienne, dans le 95, dans une très belle ville. Alors, très peu fréquenté par euh, les touristes. Alors moi, je fais de la LCD là-bas, mais il n'y a pas de touristes. Mmh. Du coup, euh, j'ai eu il y a moins de concurrence. au départ. Je me suis dit, bah, je me suis... Pardon
0: Du coup, il y a moins de concurrence. Je suppose, euh, c'est pas Saint-Tropez, quoi. Il y, a... il y a moins de touristes, mais il y a moins de concurrence en général. Il y a
1: moins de, co général. de concurrence. Il y a moins de concurrence, oui. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que tu peux ne pas avoir des touristes, certes, mais tu peux avoir des gens qui viennent pour le business. Et c'est ça que moi, je n'ai pas vu au départ. Mmh. J'ai raté ce point-là. Et là, j'ai vu qu'il y avait des Américains, il y avait des Anglais qui réservaient. Et je me suis dit, oula, où sont les touristes euh, Les Anglais qui viennent, ils viennent pour le tourisme ou pour autre chose
0: mmh.
1: Et j'ai eu la bonne idée d'appeler Abritel. Alors, encore une petite astuce. Si vous voulez savoir si la LCD fonctionne dans votre secteur, appelez Abritel ou Airbnb pour vous donner des données. Alors, maintenant, on a... Euh, comment il s'appelle euh, euh, J'ai oublié le nom du logiciel qui, qui, RDN... qui facilite
0: ça. RDNA. Il y a un truc qui est connu, RDNA. Pour les estimations, non, tu veux, il veux dire
1: il y a euh, PriceLab. PriceLab, il est très Ah, pour, pour les... Pour les prix. Et même mmh. les régions. Il va aussi te spécifier les régions où la LCD fonctionne. Okay. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous, vous passez un coup de téléphone à Britel, ils vont vous dire... Et euh, les, les, le type de la, la typologie plutôt de, de, des personnes qui viennent dans, dans votre région
0: ok et tu et ils t'ont dit quoi et donc
1: moi pardon et ils t'ont dit quoi alors ils m'ont dit que c'est des américains des anglais et principalement des étrangers mais qui viennent que pour le business or moi ce business je ne l'ai pas vu parce mmh? que moi c'est une ville calme mmh? où il y a des et cafés il y a des restaurants il y a des mmh. petits magasins mais où se fait le business dans cette ville Jusqu'à présent, je ne le sais pas. Tu vois, je n'ai pas encore okay. m'en quitté. Mais okay. ils m'ont dit, oui, oui, il y a des gens qui viennent pour le business. Mmh. Après.
0: Ah, moi, c'est ça. Enfin, bah, moi, j'habite euh, dans une ville qui est plutôt euh, orientée à business. Et je me suis dit, et en fait, euh, j'en ai, ai déjà parlé plusieurs fois, que je me marre dans ce principal, surtout quand je ne suis pas là, sur euh, les réseaux, euh, sur euh, Airbnb Booking. Donc là, j'ai... Je ne sais pas, j'allais être à 7 8000 euros hein, depuis mai quand même. Hein. Là, on est en septembre. Euh, donc franchement, ça a mis de rien. Ça paye les pommes bah potes oui. des enfants, enfin, des futurs, mes futurs enfants hein, peut-être. Et euh, en tout cas, euh, et j'étais étonné parce que j'ai parlé à pas mal de gens et très peu. Alors, il y en a, c'est des touristes. Bon, bah voilà. Il y en a, c'est des... Euh... Tu vois, par exemple, un truc, ça m'est il y a pas longtemps. J'ai eu des Indiens qui habitaient en Allemagne. Et, euh, et du coup, ben, ils se sont dit, ben, on va visiter toute l'Europe, même des coins. Euh... enfin tu vois, ils, ils avaient emménagé il y a peu, comme toi, si je sais pas, tu vas demain emménager euh, aux États-Unis ou en Hongrie, ben, je sais pas, tu vas faire le tour un peu des, des pays autour, quoi. Euh, puis après, j'ai des gens euh, qui doivent euh, aller chez des médecins. C'est un truc tout bête, mais voilà, peut-être un cardiologue spécialisé dans, dans la région, tu le sais pas, ou Tu euh, as, as des gens, ils sont rencontrés en vacances, j'en ai eu. Et. Euh, du coup, c'était le gars qui allait voir sa, sa copine qui habitait encore chez ses parents. Enfin, des trucs comme ça, improbables. Tu peux, tu peux jamais, euh, tu peux jamais deviner quoi. Des gens, j'ai eu un gars, un truc tout bête. J'ai eu quelqu'un euh, qui, qui prêtait son appartement en fait à, à quelqu'un d'autre et du coup, il, il m'a loué mon appart quoi, On... ce qu'il a dit ah ouais, je pensais pas être là, et puis en fait je suis là. Donc euh, lui, je lui prête mon appart. C'était un consul... en plus, c'était un consultant de sa boîte. Donc il a dit bah le consultant de ma boîte, il est chez moi. Moi, je suis enfin bref. Donc voilà, c'est des trucs tu peux pas tu peux pas y penser à, à l'avance. Toi, tu vois juste les touristes qui euh, prennent des photos de la tour Eiffel. Et en plus, les fait. touristes, souvent dans les villes, ça. ils ne restent pas très longtemps. Si tu as un bien oui, au oui. bord de la, de la mer, c'est différent. Mais dans les villes, même si es à Paris, les gens qui visitent Paris, souvent, ils restent deux trois jours. Hein. Donc, euh, donc voilà. Ok, top. Euh, maintenant, tu as eu... Euh, donc maintenant, tu as été naturalisé, tu m'as dit, mais ça c'était que après hein, en 2023, c'est ça
1: En février 2023, que mon nom est apparu euh, sur le journal officiel, oui.
0: Ok. Mais pour l'instant, tu pas de. Mais par contre, tu as toujours en CDD, mine de rien, c'est quand même. Euh, un... Tu as réglé un des points, mais tu as un autre point. Après, c'est aussi ton CDD qui fait que tu as quand même des, des revenus. Euh... Enfin, je sais pas combien ça a gagné un prof titulaire, mais moins que, moins que ce que tu gagnes, en tout cas. Est-ce qu'ils peuvent faire des heures supplémentaires
1: C'est ça, ils n'ont pas les primes de précarité. Après, ça dépend de ton statut. En général, ils gagnent bien. Euh, au collège, tout le monde est à 2000 euros, ou au au-dessus de 2000 euros. Et puis, quand tu es agrégé, tu es très bien payé. Donc, mmh. euh, en fait, on dit qu'on est mal payé par rapport aux efforts qu'on fournit, certes. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez bien payé, mais c'est comme ça, c'est la profession qui est comme ça. Mais je pense que par rapport au, à pas mal de professions, on est, on est pas mal. On est pas mal, surtout qu'on a les heures sup. Mais encore, il faudrait travailler plus pour gagner plus.
0: Voilà. voilà. Et tu peux nous dire combien d'heures tu travailles à peu près
1: Alors, euh, on m'affecte en général euh, 23 heures de cours par semaine. Déjà que 23, c'est énorme à l'éducation nationale parce que tu as des heures de préparation de correction, ça, ça te prend beaucoup de temps. Vraiment, mmh. là, c'est la, la partie où je passe le plus de temps. Et encore, donc, je rajoute en général euh, 5 à 6 heures euh, par semaine.
0: OK. Ah ouais, donc, ça te fait quand même. Euh... Heureusement que les livres, ils ne changent pas tous les ans. Quand on dit La princesse de Clèves, euh, voilà. Si tu as ton cours oui, dessus, au moins, en tu fait, peux t'en servir.
1: On dit ça. On dit beaucoup ça, je l'entends. Mmh. Hein, Mais ça, ça change, change tout le temps. moi, tu es obligé d'adapter tes cours au public que tu es en face. Okay. Parce que les, les publics changent d'année en année. As, okay. as par exemple, en année A, un public qui maîtrise certaines notions de la grammaire et l'année suivante, bah, tu n'as pas ce public-là. Il faut que tu travailles dans ces notions-là. Il okay. euh, y a vraiment... Il faut vraiment que tu travailles sans cesse. Et il faut vraiment que tu fasses des évaluations diagnostiques à chaque fois, à chaque fois pour voir ce dont ton public a besoin okay. pour adapter tes cours en fonction de ça.
0: Très intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et puis, le programme, il change. Les séquences, je me souviens, c'était des séquences. C'est comme ça qu'on appelait ça.
1: <rire> et, tes séquences.
0: Ouais.
1: Et, tes, et, et tes séquences, il faut qu'elles soient intéressantes. Sinon, tu okay. ennuis les élèves et bien coup, sûr. ils vont se mettre à faire du bruit et tu ne pourras pas travailler. Mmh.
0: OK. Ok, donc en fait, ouais, tu travailles au moins, si tu as 23, plus 5, plus les corrections, plus études, tu, tu travailles au moins autant que que les personnes qui sont à 35, 40 heures par semaine.
1: Franchement, je ne compte, compte pas mes heures. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que je suis passionnée par l'enseignement, mais je compte vraiment pas mes heures. Je travaille beaucoup, euh, énormément, et à côté, en plus, je fais de l'immobilier. Après, ça ne me prend pas beaucoup de temps, l'immobilier, certes, mais je me forme. Mmh. j'achète des formations par-ci par-là pour me former euh, je compte pas mes heures franchement je compte pas mes heures j'arrive chez moi je fais ma séance de sport et ensuite j'enchaîne
0: ok deux petites questions que je voulais encore te poser la première on a vu que as à chaque fois pu mettre de l'apport tu peux euh, peut-être sans dévoiler ta vie privée mais euh, nous dire un peu ben, combien tu te dépenses combien arrives à épargner enfin voilà okay. Quelles sont tes sources de dépenses euh, À quoi est-ce que peut-être tu fais attention Des, des, des dépenses que tu as décalées par rapport à, par rapport à oui, bah, tes oui. investissements. Hein.
1: Très bonne question. Alors, euh, pour te dire que quand je commencé à travailler, donc j'avais 1900 euros de revenus, euh, je mettais 1000 euros de côté par mois. Okay. Et le reste servait à payer le loyer. Okay. Et oui, euh, je servais à payer le loyer et les dépenses telles que la nourriture. Tout ce qui est vêtements, euh, bah, moi je le dis, hein, j'allais à, à la fripe pour en acheter ou j'achète euh, sur un Vinted, donc sur Internet. Mmh. Euh, ça ne me dérange pas de porter des habits portés par euh, quelqu'un d'autre, donc je les lave et je les mets. Euh, voilà, sinon je consacre aussi un petit peu à mes loisirs parce que j'aime acheter des livres, donc je consacre un petit peu, à part danser poste là euh, je dépense pas du tout mais vraiment je suis euh, une petite fourmi okay. je dépense absolument pas et pendant les années où j'ai acheté donc euh, mes appartements où j'ai dû épargner je n'ai pas voyagé donc euh, j'aime les voyages mais pendant euh, ces trois années là euh, j'ai mis eu oh, le covid
0: qui t'a aidé sans le vouloir mais t'as le covid <rire> qui t'a aidé à pas voyager <rire> ouais.
1: en plus le covid oui en plus le covid donc euh, pour te donner un ordre d'idée euh, je mets, euh, allez, on va dire 2000 euros de côté par mois.
0: Ah ouais, bah c'est impressionnant.
1: Et ça, cool. et ça dépend des mois, parfois plus. Parfois okay. plus. Donc oui, oui je ne dépense pas beaucoup.
0: OK. Euh, et le deuxième point, ouais, je voulais parler encadrement des loyers. Ça, c'est par rapport à ta résidence principale. Tu es, es soumise à l'encadrement des loyers?
1: Exactement. Oui, oui, on est soumis en région parisienne à l'encadrement des loyers. C'est une ville bah, qui apparaît sur la liste. Donc oui, je fais très attention à ça et je loue pas au dessus de, de ce plafonnement.
0: Ok. Et euh, c'est par rapport donc c'est par rapport à la surface de la chambre ou c'est comment que c'est calculé C'est par rapport où tu divises à la, surface de, par
1: à la surface
0: de l'appartement.
1: Surface de tout l'appartement.
0: Ok, d'accord. C'est une coloc. Ok. Dans une
1: coloc, tu peux prendre dans l'appartement. Et oui, bah, tu es plus géré euh, euh, quand, quand c'est un studio que quand c'est un appartement.
0: Ok. Bah, parce que du coup, tu as des studios, ça reviendrait à 250 euros par mois, des petits studios euh, à Paris, tout ça, 300. Oui,
1: oui, un peu plus, je dirais, mais en tout cas, tu n'es pas rentable, c'est sûr. Mmh,
0: mmh. Ok. Euh, bah, franchement, félicitations, hein, ça fait super plaisir, ça se voit que tu es. Très organisé, il y a eu beaucoup. C'est vrai que tu as un profil euh, que je n'avais jamais eu sur le, sur le podcast. Donc euh, Après, on voit les, les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. C'est travailler beaucoup, épargner beaucoup. C'est aussi ce que j'ai fait. Parfois, c'était par choix. Parfois, c'est bah, juste quand tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps de, de dépenser. Euh, bah, Peut-être que euh, tu peux nous... La suite, tu as envie encore d'en racheter Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, comment tu veux gérer aussi ta, ta résidence principale Est-ce que tu veux rester dedans Est-ce que voilà, la vie peut faire que tu veux déménager également
1: Alors, euh, pour la petite histoire, on a déménagé hier avec mon chéri, donc, qui a acheté un appartement pas très loin de ma résidence principale. Donc, euh, je suis juste à côté et je peux continuer à la gérer facilement. Et pour euh, l'avenir, euh, je compte, oui, acheter... Euh, encore des biens immobiliers euh, jusqu'à ce que j'atteigne eh le maximum que les banques peuvent emprunter. Et je souhaiterais également faire des projets atypiques, genre tout ce qui est houseboat, euh, des, des petites maisons à, à la campagne qu'on peut dévider et faire de la LCD. Euh, je souhaiterais, je souhaiterais aussi. Euh, euh, investir à l'étranger ça c'est okay. quelque chose qui m'intéresse énormément toi je sais que tu as investi au Portugal si je ne me trompe pas tu l'as déjà fait non euh,
0: j'ai fait des trucs j'ai fait des trucs j'ai fait des trucs on en rediscutera mais j'ai fait des trucs ouais.
1: d'accord d'accord très bien yes. donc euh, oui l'étranger euh, les pays asiatiques surtout ok
0: intéressant avec euh... bah C'est marrant parce que juste ce que tu te dis, cette semaine, j'ai en... en... enregistré avec euh... deux frères Alex et Anthony de Montplan Imo. Je ne sais pas si tu les connais. Je les connais. Et, euh... et en plus, après, ils sont le lendemain, ils étaient... ils étaient pas loin de chez moi, là donc je les ai vus. Et eux, ils font de l'atypique, comme tu as dit. Et ils ont investi à Bali. On a fait on a fait l'épisode. Peut-être que ton épisode, vu que tu une femme, je le ferai un peu passer avant le leur. Donc, euh... voilà vous saurez en tout cas. Euh... voilà Pour respecter la l'espèce de calendrier de parité que j'essaye de me bah auquel j'essaye de de que j'essaie de respecter donc voilà mais en tout cas vous savez qu'on fera un épisode avec euh, Alex et Anthony très sympathique j'étais très content de les voir bah écoute top félicitations franchement euh, pour pour ton parcours même si bah forcément tu as trois biens j'ai eu des gens qui avaient 50 biens mais euh, ça inspire beaucoup de gens en plus ben bah, voilà tu es, es une femme il y a aussi euh, les femmes on sait qu'il y en a qui ont un peu plus euh, de... souvent vous faites les choses très carrées vous réfléchissez beaucoup et faites les choses très carrées après il y a des hommes parfois ils sont plus fonceurs et ils se posent des questions euh, ensuite donc c'est toujours intéressant d'avoir je trouve les deux euh, les, les, les deux aspects et puis voilà on est fait pour euh, pour, euh, pour ce comment on peut dire voilà on n'oublie pas l'image mais se compléter donc euh, toujours très intéressant oui. félicitations à toi euh, si on veut te contacter peut-être tu peux nous dire euh, parce que sur les réseaux, tu as deux comptes. Hein. Donc, tu as un compte, je suppose. Alors, euh, compte sur contact. Instagram. Mmh.
1: C'est ça. Sur Instagram, Bérénice Business.
0: Ok. Tu peux euh, l'épeler, peut-être pour les je gens. Vais
1: bientôt, euh, refaire aussi, Pardon
0: Tu peux les peler, peut-être pour les gens Parce que sur Instagram, oui, c'est oui, toujours bien compliqué. bien
1: sûr. Alors, Bérénice euh, B-E-R-E-N-I-C-E B -E -R -E -N -I -C -E, comme mon prénom, tiré… Business B U S I -E N E S. Je pense qu'ils vont me trouver facilement. Ok.
0: Yes. Bah super. Et tu vas refaire ton site C'était ça que tu étais en euh, train de je dire Je disais
1: que je vais refaire mon, mon compte LinkedIn. Ok. Et là, c'est Toumert Berenice. Donc, c'est mon nom <rire> et prénom. Okay. Donc, voilà. Eh
0: bien, bah super. Ça m'a fait très plaisir de, de faire. En plus, tu es une auditrice. J'adore rencontrer les auditeurs. Et, et euh, une, chose,
1: une fidèle auditrice. Voilà.
0: Ne, ne faites pas, enfin non, tout ce que je te souhaite, c'est beaucoup de réussite dans ta vie professionnelle, mais si ça peut rester avec un timing qui est suffisant pour écouter mon épisode chaque semaine, et ben ça me ferait très plaisir. <rire> à très bientôt, bye bye. Au
1: revoir Thibault, merci beaucoup. Au revoir.
0: Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Vous le savez, on joint l'action. Ah, euh, au propos, euh, là, et eh ben, parfois, vous avez vu, il y a eu des petites, euh, des petits temps de latence. Bérénice, elle venait de changer de logement après avoir passé beaucoup de temps euh, ben, à partager sa, sa résidence principale pour encaisser toujours plus de gros billets. Voilà, on vous ment pas. Vous entendez les oiseaux Ils parlent, ils me font la causette, ils m'ont réveillée. J'ai eu du mal. J'ai eu une courte nuit à cause des oiseaux l'autre jour. Bref. Je ne vous en dis pas plus, je vous envoie un gros rayon de soleil. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros bouillets. Et pour ça, allez sur la boîte à billets. L'épisode avec Romain Jury, il sort aujourd'hui. À très bientôt, bye bye.